0: Našim dnešným hosťom je Marek Boka, vydavateľ Michalovských novín, aktivista a podnikateľ na Zemplíne. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za opätovné pozvanie.
0: Pán Boka, my sme sa už v minulosti bavili o tom, ako to funguje. Tam u vás na východe stiažovali ste sa, že je to tako, také hnojisko, kam si to Slovensko vyváža v úvodzovkách ten svoj odpad, ale keď začala vojna na Ukrajine pred viac ako pol rokom, Práve na ten východ bola sústredená veľká pozornosť aj na tú hranicu. Ako to tam vtedy vyzeralo?
1: Uh, proste tá vojna prekvapila úplne, úplne každého. Tá situácia, situácia bol, zo začiatku bola taká, že ľudia enormne pomáhali, boli, boli zhrození. E, tých Ukrajincov bolo obrovské množstvo, čo prechádzali cestu hranicu. Len postupom času proste, jak možno pri korone sa tá situácia otočila. Dneska vidím strašne veľa, strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí sú rusofili, ktorí pre mňa z nepochopiteľných dôvodov podporujú, podporujú Rusko. A bohužiaľ sú to aj, aj štátne zložky, Hlavne hlavne medzi medzi vojakmi. Proste to vidím, že je to obrovské, obrovské, množstvo. Ja som to sledoval, že konšpirátori medzi nimi boli aj skôr. A no teraz, rozmy- teraz rozmýšľam, že či, že či e- bolo s nimi cieľenie pracované, alebo jednoducho... neviem, neviem, naozaj neviem, ale mám možno 9 alebo 10 známych, vojakov, priateľov, a z nich drvivá väčšina, drvíva väčšina sú proste konšpirátori. A podporovatelia Ruska respektíve neveria, respektíve neveria, že, že Ukrajina je iba obeď. A tak to, to je proste šialená situácia, lebo ja si vlastne ani neviem predstaviť, že jak tie zložky by vlastne boli pripravené braniť. Slovensko. A pritom tých vojakov je tam dosť veľa, takže, takže asi tak.
0: Tam v tých prvotných dňoch sa hovorilo o tom, že samozrejme muži ukrajinskí v nejakom tom produktívnom veku od 18 do 65 mali zakázané opustiť krajinu, ale že niektorí si to proste vedeli s tými celníkmi baviť, že ich podplácali a tak ďalej. Ano, to... Takže nabehlo to na ten systém takého toho pašeráctva, ano, Akurát, ano, že sa pašovali teda ľudia.
1: Uh, ako je, je to pravda, je to pravda. Potom viem, že aj Zelenský to nejakým spôsobom stopol a sa začal tým uh, celníkom, dostali vyhrašku. Neviem, nakoľko je, je tá informácia pravdivá, že, že pôjdu na front. Ale ja, ja, čo som videl, ja som videl obrovské, obrovské odhodlanie u tých uh, ukrajinských mužov. Videl, čo som sa rozprával aj s kamionistami, no, tak proste hovorili, že nesiem poslednú, poslednú zákazku do Nemecka, utáčam sa a, a idem na front. Takže medzi, a hla, hlavne, sú to, hlavne sú to ženy, ženy s deťmi. Uh, napríklad jeden môj zákazník je Ukrajinec a aj som tak rozmýšľal, ako sa ospýtať, že prečo nie, nie si na fronte, no ale, lebo on už žije, vlastne, už žije na, na Slovensku, pár kilometrov z druhej strany hraníc na Slovensku, no ale mi povedal, že, vlastne, že má štyri deti a od troch detí uh, sú oslobodení. Ja medzi Ukrajincami naozaj vidím obrovské európske odhodlanie bojovať uh, tie ženy s deťmi, to je drvivá väčšina ženy, deti, čo prichádzajú, po prívade starí ľudia. Ale tá, tá nálada e, v spoločnosti je, je šialená. Ľuďom vadí, že vyberajú peniaze z bankomatov, hlavne v sobranciach, že proste vyberú peniaze z bankomatov, tým pádom oni idú do bankomatu a nemajú si, nemajú si ako vybrať vyplatu, Či, to akože chápem, že, že je to pekná nepríjemnosť, ale hrozným vadí, že potom idú na ukrajinskú stranu, idú do Lvova, do, ba, do banky a m, že zarobia na 500 eurach, dokážu zarobiť, keď, je, keď majú dobrý výber, dobrý deň, nejakých 60 eur, alebo už, už si...
0: Akože to tam nejakou tými konverznými kurzami. Áno, áno,
1: presne tak. No ale a neskutočne to tým ľuďom vadí. A ja sa aj tak ľudsky pýtam, že... A to vám nevadilo, že ešte včera ste kupovali od tých Ukrajincov lacný alkohol, tabak, lacnejší benzín. Dneska nevadí všetko, že dvíhajú nám ceny. No, proste som sklamaný. Som sklamaný z vlastných, z vlastných ľudí na Zempline. Ale je,
0: je to tam ojedinelý, alebo nejaký taký už, už prevažujúci názor, keď si zoberiete?
1: Uh, začína to byť prevažujúci názor. Začína to byť prevažujúci názor a... Proste medzi tými ľuďmi ako keby nedokázala prebehnúť žiadna seba refleksia. reflexia ja ja vidím strašné, strašné také sinusoidy a takú podobnosť spred uh, začiatku druhej svetovej vojny aj vtedy na Zemplínskej Širave ešte nebola Zemplínska Širava bola tam rovina lúka bolo tam nemecké, nemecké letisko a uh, vlastne stamať, z, z, z tej strany sa začala druhá svetová vojna z toho letiska tie to nemecké, nemecké lietadla zlietali a išli bombardovať Polsko. No a na tých fotkách, dobových fotkách je vidno pomaly celá obec Vinného a okolia sa prišla pozrieť na, na nacistické lietadla ako, ako idú boj, o, bo, bombardovať Polsko. Čiže Čiže taká fascinujúca, mlčiaca väčšina. Ulica v Michalovciach sa vtedy volala jedna po Adolfovi, Hitlerovi. Čiže ne, ne, ja, ja vidím, že neprebehla, rovnako ako v Rusku, neprebehla seba reflexia v tom národe. A tým pádom proste tí ľudia opakujú tie isté chyby. Každý je iný je na vine, len nie my sami. Len nie my sami a to vidím ako veľmi nebezpečný jav.
0: Ale predsa len, keď tá vojna začala, tak naozaj na Slovensku bola obrovská vlna Solidarity, pamätáme si tie kopy.
1: Bol obrovský šok. Tí konšpirátori, ho- hoaxery boli ticho. Zrazu boli ticho, ako keby nevedeli reagovať, ako keby, nevedeli, ako keby nedostali noty. Aj sa hambili. Lebo ešte týždeň predtým písali, že no vidíte, strašili ste vojnou a ani nič nevypuklo. Takže proste bolo to chvíľu ticho a ja tak najímne som si myslel, že keď tá vojna na niečo bude dobrá, ako keď to tak vôbec môžem povedať, tak bude na to, že nás to ako spoločnosť spojí a, a že, že pochopíme, že sa poučíme z vlastnej chyby, že sme vlastne verili e, nezmyslom. Toto, táto vojna je... Ja nechápem ľudí, ktorí proste hovoria, že... Boh vie kde je pravda tak ďalej. Na vlastné oči ja vidím tých ľudí, ako utekajú, ako plačúci sú. Kárad Kamar- kolega, kolega z Zemplínskeho dialogu, druhý moderátor, bol niekoľko dní na hranici, videl tých ľudí. To sú, to sú zlomení ľudia, ktorí proste prišli o všetko. A to, že idú na, na, na autách, no tak, tak idú na autách.
0: Mne ide o to, že keď tá na Solidarity zasiahla celé Slovensko, ako to bolo na východe, že viem že tam ľudia posielali. Samozrejme, že tam boli tí kopy, tých hračiek, že už to pomaly ani nebolo kam dávať. Skôr hovorili organizácie, pošlite nám peniaze, my kúpime to, čo potrebujeme. Ako, ako to vtedy brali tí ľudia?
1: Tí ľudia pomáhali. Tí, čo pomáhali vtedy, si myslím, že pomáhajú aj aj teraz. Bolo tam strašne veľa dobrovoľníkov z Nemecka, z Červeného kríža, z Čiech strašne veľa Čechov, čo išlo úplne na blind, na hranicu s dvoma autobusmi a zobrali plný autobus ľudí, Ukrajincov. Stretol som sa s jedným zubárom Čechom, ktorý mal sestričku Ukrajinku a proste s plačom ona hovorila, že jej rodnú obec bombardujú a nevie, čo s mamou má spraviť. No tak jej povedal, tak ju vezmi so sebou. No a na druhý deň mu povedala, že pomali pol dediny chce ísť s ňou. Tak ten zubár povedal, vezmi, vezmi všetkých, niekde ich už ubytujeme s dvoma autobusmi prišiel na hranicu a, a, a pomohli. Videl som tam autobus s mladými ľuďmi, dobrovoľníkmi z Trenčina. A som ich proste bral jak takú, takú svetlú nádej. A som sa aj ja ich pýtal, že kto je podľa vás agresor. A chcel som tým domácim ľuďom ukázať, že pozrite sa, že okolo je, zapadne Slovensko ďalej. No a išli pomáhať na hranicu a... A pritom hovorili, to není je také jednoduché, to, to, v tom je zapojená aj Amerika. Ja som zhrozené pozeral na tých ľudí. Proste išli pomáhať tým Ukrajincom, ale nevedeli, poved, nevedeli jednoznačne povedať, že Rusko je agresor. To boli mladí ľudia, z, stredoškoláci z, z Trenčína. Čiže je to, to naprieč celou spoločnosťou, ale na východe je to ešte enormnejšie. A je to enormnejšie aj preto, že u nás je strašne silná pravoslavná církev, ktorá má svojho najvyššieho predstaviteľa nie vo Vatikáne, v Ríme, ale, ale v Rusku. A ja som sa párkrát aj rozprával s miestnym pravoslavným popom. A ten mi proste ešte, ešte dávno, pred 20 rokmi, ešte neboli žiadne konšpiračné teórie, ešte, ešte ani Putin vtedy nevládol. On mi on mi tak hovoril, že Marek, na západe, na západe sú krásne kostoly, ale prázdne. My máme také skromnejšie kostolíky, ale sú plné. Čiže vlastne naša viera je čistá. Vlastne v tom podvedomí vysvetľoval, že my sme tí správni veriaci. Ja som napríklad grekokatolík, to je východný obrad. Našim najvyšším predstaviteľom je pápež ale používame pri obradoch staroslovenčinu, ikony. De facto je to presne ten istý obrad, ako je v pravoslavnej církvi. No a pred 5-6 rokmi som, som bol ako krstný pri svojom synovcovi a školil ma kňaz, že ako bude prebiehať krst, a hovoril. Keď sa narodí dieťa, otočíme ho na západ. Ešte je nepokrstené. Na západe slnko zapadá. Tam sú zlé, nečisté sily. Pokrstíme ho, otočíme mu hlavičku na východ. Tam je slnko panensky čisté. Tam je všetko čisté. Tak ja som až s hrozou proste pozeral na ňo, že, že čo všetko vlastne v podvedomí sa nám tlačí, tlačí do hlavy. Takže je to tam tá viera podvedomí mnohých ľudí, a, oni, a tí ľudia si to ne, nechcú priznať, je strašne silná. A to, a to vlastne s tým aj súvisí. Vedľa zimného štadiona, vedľa zimného štadiona bol utečenecký tábor. Michalovcia. V Michalovciach. No a jedna, jedna pani prišla za mnou pomaly s plačom, že pán Boka, napíšte článok o tom, že som v nedeľu bola na zimnom štadióne, korčulovanie bolo a môj vnúčik, za vnúčika som musela zaplatiť 1 euro a vedľa boli e, ukrajinské deti a tí, tí to mali zadarmo, tí to mali zadarmo, že ako, ako ja k tomu prídem? To som nenachádzal slov, že ešte to ešte zavidíme susedovia aj vojnu.
0: No, keď sa tí ľudia naozaj nevnímajú napríklad to, že ten západný svet že je taký bohatší, je tam vyššia kvalita života. A to sa nebavíme o tom, že niekto si niečo myslí, bavíme sa o strednej dĺžke dožitia a tak ďalej, Hej, čo je taký faktor, ktorý je úplne objektívny, že koľko ľudí sa v danom štáte Pánži- dožije.
1: Pán Žarský, v uh, Žiline, v Trenčine, za Žilinou, za Trenčinou začína iné Slovensko. Iné Slovensko. A od Košíc a prešova na, na východ je to ešte úplne iné Slovensko. Tam sa za 30 rokov nezmenilo nič. Ešte od socializmu, Ešte hej, že? socializmu. že tam je? Tá hranica ako bola za sovietského zväzu a bola ťažko prekročiteľná. Jedna dedina, veľká a Malé Slamence bola spojená. Ak sa Zakarpatská Ukrajina fiktívnym referendom uh, pripojila k Sovjetskému zväzu. Ľudí... Pozná, poznáme tie referendá? Áno, presne tak. Presne Takže tak. to bolo už aj vtedy hitom? Už to aj vtedy bolo hitom. Ľudia podpisovali cukor, nevedeli sa ani podpísať, dali križík a vlastne predali... Za Zakarpatskú Ukrajinu, k sovietskému zväzu. No aj napríklad dedina a veľké malé Slamence tu zo dňa na deň rozdelili na poli. Jedna časť rodiny ostala na Slovensku a druhá ostala na, na Ukrajine, v sovietskom zväze. No a rodičia hovorili dcere, ktorá sa chcela k ní vratiť, ostan Československu, ostan Československu. A tá dcera vlastne na druhom konci dediny vyrastala. Sem tam sa prišla rodičom na ten plot ukázať, aj keď mala svadbu, tak predtým, než išla do kostola so ženichom, tak prišla na hranicu sa ukázať rodičom, ktorých nepustili ani na obrad. Tí plačúci sa jej dali požehnanie a tak išla do, do kostola. A dneska, dneska je tam nejaká závora, je tam správený prechod, ale je, ten pre, prechod je ako keby ufo, spadlo do stredu dediny. Tá dedina je úplne zaplnená pešími ľuďmi, podľa mňa veľmi ťažko sa tam miestnym ľuďom aj žije, alebo je proste celé zle. Tá hranica tam vôbec nemala byť. V stále sa opakujem a budem opakovať. V Bratislave, si pamätám, jak malý chlapec som bol, som videl z Bratislavského hradu alebo z Devinu osnaté o drôty. dneska proste sú tam krásne veterné mlyny, je tam Rakusko, Proste je to jeden úspešný príbeh. Na východe sa nezmenilo nič, ľudia 30 rokov dali šancu západnej, západnej demokracii a tých 30 rokov uplynulo a dneska sú z nich úplne antisystémoví ľudia. A ďalšia vec, sú to väčšinou starší ľudia, väčšinou menej vzdelaní, napríklad dodovňa z ročníka, do strednej školy sme tam ostali asi dvaja alebo traja. Takže všetci tí mladí ľudia sú na západnom Slovensku alebo ešte ďalej. Takže aj preto častokrát vidím, ako ľudia tu na západnom Slovensku sú nahnevaní, že ako to tam volíte. Ale to sú všetko ľudia v dôchodcovskom veku. Tam sú dediny. Andrej Bánke tam bol, môj priateľ novinár. Tak sa pýtal jedného starostu, že čo budete mať v dedine? Akú udalosť zaujímavú? Že nejakú svadbu alebo čo? Tak svadbu, svadbu sme tu nemali dobrých 15 rokov, ale keď chvíľku počkáte, tak budeme mať pohreb to presne ako vystihuje situáciu v v pohraničí. A pritom je to nádherná nádherná krajina, je to rovina, je to krajina, ktorá čaká na svoj potenciál. A paradoxne, z druhej strany je Užhorod, krásne 80-tisícové mesto, kde sa presúvajú firmy už pred vojnou a najbohatší ľudia z Ukrajiny sa presúvajú do Užhorodu, lebo ako keby tušili, že čo sa stane a že tie bomby do Užhorodu Nespadnú, a je to pravda, nespadli. E, predsa len Putin si nedovolí, že by nejaká zvlúdila o, strela spadla až do, do Európskej únie, čiže na Slovensko. Dneska je tam 8000 nových pracovných miest, sú tam tisíce ľudí, tisíce, tá tisíce ľudí, dneska je to v podstate Petr Žalka e, za plotom. A dneska sa prenajíma v užhorode nie byt, ale izba, v ktorej žijú 3-4 ľudia, ale aj, aj tí sú šťastní, že sú, že sú už v hrode a že sú v relatívne bezpečí.
0: Ja tomu rozumiem z hľadiska tej ukrajinskej strany, že samozrejme majú záujem um, ostať ešte v tej krajine, ale čo tí teda, ktorí prekročia tú hranicu, ako to vyzerá, stalo sa niečo takéto aj na Slovensku, že tí ľudia, dajme tomu, chcú zostať blízko tej hranici, chcú byť už v tom bezpečí de facto na to. A, a zostávajú tam a tam vytvárajú možno nejaké nové príležitosti alebo, alebo idú rovno, rovno ďalej, že na tom východnom Slovensku sa nezdržiavajú. Uh,
1: podľa mňa zase, zase neboli sme pripravení na tú šancu. Slovensko nebolo na tú šancu absolútne pripravené. Uh, v Čechách ostalo koľko? 300-400 tisíc uh, Ukrajincov. Pomôže to rozpočtu, pom- naštartuje to celý rozpočet. Uh, krivka spoločnosti sa otočí správnym smerom, takisto Polsko. Tu to, to možno, že v Bratislave možno na Západnom Slovensku pomôže, ale ja, ja aj sám ho tým ľuďom, keď niekedy sa ma pýtajú na, na, na pumpe, že kam, kam máme ísť, ja sa im hovorím proste, že choďte do Bratislavy, minimálne do Bratislavy, ak nie do, do Čiech, ak, ak neviete jazyk. Čiže. Tej pracovné príležitosti zatiaľ, zatiaľ tam jednoducho nie sú.
0: Takže na tej slovenskej strane nezostáva nikto? Ako netvrdil, takmer nikto?
1: Ako netvrdil by som to. Netvrdil by som to už teraz. Už aj, aj pred vojnou domy po, po dedinách pokupovali Ukrajinci. Sú to strašne šikovní remeselníci. Strašne pracovití. Dobre mne, mne robili v garáži uh, plávajúcu tuto strop, napínacivý strop. Predtým mi natierali strechu, takže ne, nemož, nemôžem jedno zle slovo, slovo povedať na nich. A ako to vyzerá, čo sa týka toho? To... Uh, Prepačte, že skočím do reči. Problém je, že nie, ten prechod cez so hranicu je šialený. Je to, stále sú to hodiny až dni. Až dni. Stále, stále, hej, stále, že stále, stále. tam čaká také kvantum ľudí stále, z tej ukrajinskej Stále, Môž, Niekedy sa stane, že, že je pohoda, ale niekedy sú to desiatky hodín kamionov, desiatky kilometrov kamionov, ktoré proste čakajú. Je to nevyužitá šanca Slovenska, ktoré nevie využiť potenciál. A potom sa tí ľudia odkl- odkláňajú. Idú, idú do Lvova alebo dole do, na Maďarsko, jak je Níriď takže... Zase, zase sme z, uh, zaspali a tu šancu... Proste chýba tam dielnica, jednoznačne tam chýba dielnica a, a hlavne uh, pekné, pekná hraničný priechod hodný 21. storočia. Je tam, jeden, je tam, jeden, uh, je tam jedna toaletná budka prenosná, tak je to, je to celé zlé. Nevieme využiť, nevieme...
0: Ako sme sa bavili o tom, že tam pôsobilo to aj viacero tých humanitárnych organizácií, dobrovoľníkov a tak ďalej, tak... To tam teraz vyzerá, ako je tam ešte niekto, kto by pomohol tým Ukrajincom, dal im či už nejaké základné životné potreby, alebo čo len informáciu, kde sa, kde ísť je, ďalej je to ďalej. funguje to... to
1: už nejako oh, dobre? Je to stále. Je to stále pri zimnom štadióne, je tam stanové mestečko, ktoré je prázdne, ktoré je prázdne, lebo lebo už tí ľudia predsa len už, už nejdu tak v šoku, ako to bolo prvé dny. Prvé, prvé dny to bolo hrozné. To naozaj... Chlapec dostal jednu tašku igelitku a mama ho, zo strednej Ukrajiny poslala samého e, na Slovensko kde ho nejaká rodina vyzdvihla. To také príbehy boli, že... ako za normálne, už Teraz je to relatívne normálna situácia. Už, už není tá panika, hej tí ľudia aj prechádzajú a vracajú sa zase. Paradoxne, častokrát vidím, ako sa vracajú. Ženy, ženy s deťmi idú na otočku domov a idú potom zase naspäť. Takže tá situácia momentálne, momentálne nekolabuje. Čo sa týka humanitárnej pomoci, no, teraz, teraz veľmi často vidím naše hufnice, ako tam idú. Uh, ako tam idú Zuzany, ako tam idú Leopardy, ako tam idú, ako z Ukrajiny idú do Moldavina nad vodou zničené tanky. Hej, to sú, to vtedy človek pochopí, že vojna je tu. Ja, ja o tom v danom momente ani nikde nepíšem, lebo aby to nebolo nejaké potenciálne riziko. Takisto, jak S-300 išla, v podstate celé Michalovce o tom vedeli, že to, to, to sa v sekunde rozneslo, že niečo také tu bolo. Ja som ani nechcel nikde, ni, žiadnych uh, politikov sa pýtať, že či je to pravda, alebo nie, alebo už len na, proste, aby som, aby, zbytočne, aby som o tom nehovoril, ale za pár dní sa tá informácia potvrdila. Uh, napríklad pán Buráš z Košic uh, je po zemplínskom dialogu sa... Stál po, poradcom premiera pre, pre Ukrajinu. A on, on má na nadštandardné vzťahy s uh, ukrajinskými partnermi z mnoh, mnohých miest. No a tie veci, čo on mi hovorí, že Marek, dokedy som tam nesol lieky, uh, jedlo, uh, tak proste... Tak st- Človek taký dobrý pocit mal z toho, no ale teraz mi povedali, že Edo donies, potrebujem, zle, potrebujeme zle, potrebujeme vrecia na ľudské tela. No a keď hovoril mi, že, že to bol strašný pocit, keď niesol plne naložené osobné auto, 1500 vrec do užhorodu a oni to exportovali ďalej. Hneď už v gorode je cítiť, napriek všetkému je cítiť, že, že sú vo vojne. Zvárajú sa tam tí českí Eškovia zo železa, je tam domobraná, je tam počuť sirény, takže... Teraz ma zaujíma,
0: čo toto celé vlastne spravilo s tým, o čom sme sa bavili minule, teda s tým, s tým pašeráctvom a tak ďalej, keďže, predpokladám, že na tej hranici je aj viac armády, možno aj tie policajné zložky sú také viac monitorované, vieme, že tie prvé dni sa tam vystriedali asi takmer všetci politici. Ustal nejakým spôsobom ten nelegálny obchod a toto pašerádstvo, alebo to ide proste vojna, nevojna, alebo už sa pašujú, čo, len, len zbranie nejaké, alebo ako to je?
1: Tá situácia je... To... To pašeráctvo sa zastaví až v momente, keď Ukrajina vstúpi do Európskej únie. Možno, že sa zmenili, nie že možno, zmenili sa isté komodity, určite, určite sa pašujú aj zbranie, určite sa pašujú aj ľudia. Však vidíme, že Česi a Rakúšania jasne povedali, že nezvládame tú situáciu na východnej hranici. Ja som som o tých veciach strašne veľa popísal. Hneď po voľbách, takú najinú predstavu sme mali, že to zmeníme, že príde nová vlada lusknutím prsta, proste všetko sa zmení a opraví. Vidíme, vidíme, aký je to problém v celej krajine, vidíme, aký je problém so so špecializovaným súdom, so súdnou radou. Uh, to je boj na strašne dlhé uh, trate a jediné, čo tomu pomôže, je naozaj, uh, aby tí ľudia mali alternatívu, aby, mali, aby tam boli fabriky, aby tam bola diálnica a hlavne, hlavne čo by pomohlo, a to by, že by sa Ukrajina dostala do Európskej únie. To je obrovská príležitosť pre celé východné Slovensko.
0: Ešte sa vrátim k tým hraničným kontrolám, ktoré teda nám zavedli viaceré štáty. Uh, je to teda tak, že. Čo, tí colníci neboli vôbec zvyknutí tu hranicu strážiť? Alebo že už ako bol tam zabehnutý ten systém tých, tých rôznych čiernych pladieb, že už na toto sa mohli ľahko napojiť tí ľudia, že už máte de facto systém vymyslený a už len akurát prúdilo tých ľudí viac niečo, ako keď máte dialnicu, kde môže prechádzať aj jedno auto za hodinu, alebo dve, ale môže ich tam prejsť tisíc.
1: Je to... Budem sa opakovať, ale je to vysoko sofistikovaný, organizovaný systém, ktorom je napojených veľmi veľa colníkov, aj policajtov, aj ľudí zo znaka a zo SIS-ky. A Mne podávali aj informácie niektorí predstaviteľi zo Smeru, regionálny. No len smutné je, že mi to povedali až po voľbách, čiže vlastne uh, že, že, že do, do boli ticho, ale aj, aj ako mi povedali, ja som sa ich pýtal, že prečo ste to vtedy nehovorili? Ale čo je, konkrétne? Že, že čo sa deje na hranici. Že, že jednotliví, jednotliví uh, náčelníci alebo predstavitelia pohraničnej stráže uh, sú nedôveryhodní. A, a oni im neverili, proste je rovnako ako nám potom neverila uh, nová, nová vláda. Ne, nejaké malé zmeny sa tam urobili, ale jednoznačne minister uh, vnútra, pán Mikulec, uh, na hranici zlyhal, lebo už, už iba to, že vymenoval za štátnu tajemničku u pani Vilecov, to bol veľmi, veľmi, veľmi zlý signál pre celý zemplyn.
0: A myslíte, že ho, lebo on je všeobecne kritizovaný teda nielen opozíciou, ale aj koalíciou, možno sa nejakú inaktivitu. Rôzni komentátori hovoria, že je že neviditeľný, takže je to skôr tým, že sa o ten problém nezaujíma, ale podľa vás cieľene to takto necháva, pretože tam má nejaké záujmy.
1: Te veci, ktoré viem ale o ktorých som upozorňoval, jednotlivých politikov, spätne, spätne keď, si, keď si uvedomím, to zazrak, že, som, že, že sme to prežili. Jednemu kolegovi zhorelo auto pred dvoma mesiacmi, Milanovi Kaplanovi, on narozil od mňa, ja som išiel stále v článkoch na hranu a on išiel až za hranu. On jasne pomenoval konkrétne mena, no, tak výsledkom jeho snaženia je to, že zhorelo mu auto a o, v prípade podvodoch s mŕtvými dušami, na katastroch, v podstate jeden z málačov je obvinený, je on. Tak za, za krivu, za nadstývú utrhanie v podstate. Čiže pán Mikulec sa zaplietol, podcenil situáciu, podcenil situáciu a už podľa mňa nemá, nemá. Na hranici nemá autoritu a rešpekt, určite. Ja som, keď prišiel na hranicu, tak my sme ho tam aj čakali. Keď bola, bol tam ako keby mediálny briefing s novinármi, tak sme leteli tam. Ja a ďalší aktivisti, Andrej Bán. A tlačovky sa, celá tlačovka sa zmenila na pár otázok, na pár vied. A v momente, keď som sa nadýchol, tak... Stalo do mňa na, na, na takú vzdialenosť a prost, človek, však poznáte to, keď tu niekto sedí, vycítite, že či má strach alebo nemá strach, či vám hovorí pravdu alebo vám nehovorí pravdu. Uh, utekal, utek, jednoznačne utekal predo mnou, aj som ho pozýval do zemplinského dialógu. Uh, Čiže... je, pochybil, jednoznačne na hranici uh, pochybil. Vy si, že aj od mastrachcích skupín, ktoré to tam ovládajú? Té osoby, osoby, ktoré ovládajú hranicu, vždy sa snažili miestných politikov, ale aj vrcholových politikov, keď prišli na zemplín, nejakým spôsobom buď podplatiť, alebo cez volávky zmanipulovať. A, a, to, a to menovanie na tretí najdôležitejší post je neobhajiteľné, a dodnes ho nijak nevysvetlil, že prečo ju vymenoval. Je to, je to aha, aj celé zlé, celé zlé.
0: Vy ale máte dvoch poslancov tam z toho regiónu, máte, máte tam pána Kaplana, Áno. teda pána Potockého a, a pána Šudíka e, z Humenného, čo sa týka teda Oľano, vlády Áno. a tak ďalej, vládnej koalície. Um, čo s týmto oni urobili? Ako sa oni k tomu tu Tomá, to Tomáš
1: Šudík, Tomáš Šudík uh, je z vedľajšieho mesta Zumeného. A my už predtým, uh, aj keď neboli ešte poslancami, tak v podstate my sme si neuvedomovali, ale aj v podstate všetku, všetku takú robotu vždy sme robili za Potockého. My, v dobrej viere, že nie my, tak Kaplan aj ostatní, aj, aj, aj Mirosobko, v dobrej viere, že Milan je taký nepriebojný, nekonfliktný a tak ďalej. Ani sme si to neuvedomovali. No dneska proste celý, dneska ten problém je ten, že keď má niekto v Michalovciach alebo v pohraničí nejaký problém, tak ide, tak ide za Tomášom šudikom. On de facto všetky tie veci rieši, rieši za neho. Ja, keď som mal nejaký problém, čo sa týka hranice, tak Tomáš Šudík vždycky sa to snažil, snažil riešiť. Vždycky. A aj niektoré osoby, mal, niektoré osoby, čo tam mali byť vymenované, tak to bola do, do neba volajúce šialenstvo. To častokrát... Alebo... alebo neprofesionálne, alebo chceli niekedy vymenovať človeka, ktorý ani veky nedodržiaval na danú funkciu. Čiže na, na Tomáša šudika sme sa v tomto mohli spoliahnuť.
0: Dobre, ale keď hovoríte o tých menovaniach, však spomínali ste tu už tú jednu, ktorá prebehla celým Slovenskom, ale aj v iných oblastiach vlastne ministerstva vnútra boli tí predstavitelia kritizovaní, že tam nechali kopec, bavme sa o inšpekcii, hej, ktorá aj dnes je taký kontroverzný prvok, bavme sa o Je to teda podľa vás spôsobené nejakou neznalosťou a takým politickým amatérizmom, alebo je v tom zámer?
1: Je v tom... Ako, dokážte, dokážte niekomu zámer. Ja
0: viem, tak pýtam sa na, na názor, nesme nie na, nie na súde.
1: Ale nechcem, nechcem byť zase žalovateľný. Aby aby som to... Poviem konkrétny prípad. Hneď po voľbách chodilo za mnou veľa ľudí, aj čo sa týka hranice, ktorí jasne ukazovali na problémy, ktoré kde sa týkali hraničných príchodov. A ja ja som vtedy robil tú chybu, že že som si všetkých ľudí vypočul a, a namiesto toho, že by som sa hneď spýtal, chcete vypovedať? Chcete ísť pred kameru? Chcete, aby som... Nie, to vy a vám sa nič nestane. Čiže získal som o tom, si dovolím tvrdiť, veľmi dobrý, ucelený obraz. Až, až prehnane dobrý. No a jediný, koho som dostal, dostal som do ľudí pred kameru, ale jediný, kto vypovedal o tom dôkladne, bol jeden človek, ktorý dlhé roky... dlhé roky obchodoval s so pašovanými cigaretami, čo bola svojím spôsobom normálna kvázi živnosť na, na zemplíne. Bol relatívne v tom úspešný. Asi človek myslí, že vie tým uživiť rodinu a že všetko je v pohode. A jedného dňa za vami príde policia a povie vám, tak Ferko Joško Mrkvička, strieľa meno. Robíš to 5 rokov, za 5 rokov si zarobil toľko a toľko peňazí, toho nám odvedieš toľko. A ten človek zrazu pochopil, že tých 5 rokov vlastne robil pre jednotlivé štátne zložky uh, na Slovensku. Takže nejakým spôsobom im to, im to začal splácať. Už keď nevládal splácať, povedali mu, že dobré, čo s tebou spravíme s teba uh, nejakým spôsobom informátora. A a on bol celý šťastný, že je z toho systému von, že bude normálne zamestnaný, normálne mu budú bežať odvody, všetko. A mal začať zbierať a monitorovať informácie o, o hranici, o ďalších, ďalších ľuďoch, ktorí pašujú. Ale v podstate s odstupom času by iba pochopil, že ho iba jednotlivé zložky policie využívali na konkurenčný boj. A a vlastne jedného, jedného dňa v tak naivnej viere sa rozhodol a išiel za vtedajším, za vtedajším prezidentom do popradu. A v podstate o všetkom ho informoval. On dodržal protokol a informoval vtedajšiu vládu, asi Sakovu, Sakovej to povedal. No a za pár dní dotyčného človeka prepadla policia, dvaja policajti, dvaja v civile. A v aute, proste predbehli ho a mu s pištolou pred očami začali hovoriť, že pane, cítite sa ohrození, cítite sa ohrození, dajte si pozor, aby sa vám niečo nestalo. A od tohto momentu tomu človeku začalo peklo. Za pár dní bola u neho robená domová prehliadka. Boli na tej domovej prehliadke aj osoby, ktoré som spomínal, ktoré skončili na ministerstve vnútra. Bol daná osoba, daná osoba o, ten utajený svedek, ktorého som mal v zemplínskom dialogu, následne skončila vo vyšetrovacej väž, väzbe spolu so synom, ktorý s tým nemal vôbec nič spoločné. No a tam ho, tam ho proste vysvetlili, že buď podpíše papier a môže ísť domov. A, a keď nepodpíše, tak proste, že živý z väznice z basy nevíde. No a on to kvôli synovi podpísal. Čo podpísal? Podpísal, proste podpísal asi priznanie, neviem, Nie. proste podpísal. Vyšiel, vyšiel, vyšiel vonku a už ho tam čakali tajny a mu povedali, že výborne, výborne si sa držal, postupuješ. A on v afekte im povedal, že končím a že nech s vami nič mať spoločné. No od tohto momentu ten človek není ani na jednej strane brehu, ani ani na strane zločinu, ani na strane policie. A ja o tých veciach, keď som vlastne natočil ten dialóg, som mu rozostril tvár a vlastne som nevedel, čo mám robiť, tak som, som sa snažil jednotlivých politikov o tom informovať. Som poslal USBčko po osobe, ktorú dobre poznám v obálke, Daná osoba vôbec nevedela, čo je v tej obálke, no ale k vrcholnému politikovi, tedy to bol, ja neviem, asi 5 alebo 7 ústavný činiteľ, prišla prázdna obálka. Čiže som musel byť nejakým spôsobom, a určite sme boli aj ja, aj Milan Kaplan, aj ostatní členovia, sme boli nejakým spôsobom to obdobie odpočúvaní, boli sme sledovaní, aj Rado Geci, miestný po- politik, poslanec, komunálny poslanec, člen strany za ZAS. Proste bolo obdobie, keď sme boli odpočúvaní a aj, aj sledovaní. Takže s odstupom času, odstupom času proste, sám sa čudujem, že sme, to, že sme to zdraví všetci zvládli a, a prežili.
0: Pán Boka, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa chce. Možno keď sa tento dialog niesol v takom depresívnom duchu, možno nejak, nejaká pozitívna vízia pre váš región, nech sa páči.
1: Tak pozitívum ja vidím v Ukrajine. A aj keď sme všetci ako nadávali posledné obdobie na Európsku úniu, na západ, na prehnitý západ, aj, aj sme videli v mnohých veciach, že... alebo sme si mysleli, mysleli sme, že, proste, že už, to není, už to není ten západ, ktorý, ktorý nám bol slúbený. A vidíme zrazu Ukrajinu, ako strašne sa so tlačí, ako strašne chce ísť do tej Európskej únii. A pán Hlina, môj kamarát, niekdajší politik, ešte aj teraz je politikom, svojho času povedal, že zmena príde z východu. A ja som si myslel, že tá zmena budeme my na zemplíne, ako v tom dobrom slova zmysle, ale nie, tá, tá, zmena, tá zmena je Ukrajina a ona, ja verím tomu, že ona nás všetkých, všetkých zachráni a otvorí nám všetkým oči. Nemyslím len vojensky, ale aj, aj tak morálne, že dokáže, dokáže nám nastaviť ten, ten, správny, ten správny obraz.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.